0: Ja, Faire Mobilität, das haben wir 2011 gegründet. Das sind inzwischen insgesamt sieben Beratungsstellen in sieben bundesdeutschen Städten. Unter anderem Berlin, aber auch Frankfurt Main in Kiel oder auch München sind wir vertreten. Bei uns arbeiten in den Beratungsstellen jeweils zwei Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen, die mindestens eine osteuropäische Sprache sprechen. Und die Ausrichtung dieser Beratungsbüros ist die, dass wir uns vor allem um Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen aus den osteuropäischen Ländern kümmern, die her nach Deutschland kommen, um hier zu arbeiten. Also vor allem Polen, Rumänen, Bulgarien, aber auch vermehrt Kroaten. Und die hier häufig, ich sag mal vorsichtig, in ziemlich miesen Arbeitsbedingungen landen, die häufig das Problem haben, dass sie nicht bezahlt werden für ihre Arbeit, dass ihnen deutlich zu wenig bezahlt wird, dass sie keine Arbeitsverträge bekommen, dass äh, der Urlaub nicht bezahlt wird, dass sie wir rausfliegen, sobald sie krank sind. Also solche, ich würde mal schon fast sagen, vorkapitalistischen Verhältnisse und da versuchen wir mit diesen Beratungsbüros, die sehr gewerkschaftsnah aufgestellt sind, ähm, gegenzusteuern.
1: Sie haben ja auch eine Studie erstellt, einen Studienauftrag gegeben und da werden auch die regelmäßig auftretende Probleme nochmal näher gefasst und in, in Form von näheren Erkenntnissen und Zahlen auch veröffentlicht. Können Sie Näheres zu dieser Studie sagen?
0: Die Studie, die wir jetzt kürzlich in Auftrag gegeben haben beziehungsweise wir haben da auch sehr, sehr intensiv mitgearbeitet, da ging es vor allem darum, nochmal zu gucken, wie viele Leute aus osteuropäischen Ländern leben eigentlich hier inzwischen in Deutschland. Wie sehen die Wanderungshaldos aus? Und in welche Arbeitsmarktsegmente kommen die in aller Regel rein und was sind da so die Problemstellungen? Und dann hat uns aber vor allem auch interessiert, was sind die Beratungsbedarfe, welche Form von Beratung gibt es eigentlich inzwischen und wo sind da die Lücken? Und das war auch der Schwerpunkt der Studie. Also wir haben insgesamt diese sieben Beratungsstellen von von Faire Mobilität äh, inzwischen, von denen ich gerade gesprochen habe. Dann kommen aber nochmal fünf Beratungsstellen hinzu, die über Länder finanziert sind, beispielsweise in Nordrhein-Westfalen oder auch in Niedersachsen. Also es ist ein gewisses Netzwerk an Beratungsstellen entstanden. Wir haben aber inzwischen... Äh, die Situation ist nach wie vor die, dass wir zum Beispiel in Ostdeutschland nicht eine solche Beratungsstelle haben, dass es äh, nach wie vor große Lücken gibt. In Baden-Württemberg zum Beispiel, wo sehr viele Zuwanderer aus Kroatien äh, landen, aber auch in Bayern gibt es bisher nur eine Beratungsstelle. Also es ist wirklich sehr, sehr wenig und der Bedarf ist wirklich sehr hoch. Also wenn ich nur mal die sieben Beratungsstellen von Faire Mobilität nehme, dann ist es so, dass wir alleine im letzten Jahr über 5.000 Leute beraten haben mit solchen Problemstellungen, von denen ich gerade gesprochen habe.
1: Ja, genau, die Problemstellungen. Sie haben auch schon diese Problemstellungen genannt. Ähm, welche Problemstellungen werden denn in der Studie umfassender geschildert? Also welche kann man sozusagen als regelmäßig auftauchende Probleme benennen, wie Sie das äh, als Erkenntnis in der Studie fassen?
0: Ja, also regelmäßig auftauchende Probleme sind beispielsweise der Lohnraub, wie wir das nennen. Also wir haben das häufig äh, im Baugewerbe. Da haben wir diese langen Subunternehmerketten und häufig die Situation, dass diejenigen, die am Ende von der Kette sind, dann einfach keinen kein Lohn bekommen. Die Superunternehmer hoffen dann darauf, dass die Leute aufgeben, weil sie gar nicht wissen, wie sie diesen Lohn einklagen sollen und dass sie sich von selbst dann eine Alternative suchen und oder auch in ihre Heimatländer zurückfahren, was übrigens häufig passiert. Damit wird auch kalkuliert. Andere Probleme sind die Unterbringung von Wanderarbeitern. Sie haben vielleicht auch schon mal gelesen, über die Situation von Wanderarbeitern in der deutschen Fleischindustrie, die da auch sehr, sehr schlecht bezahlt werden, die überlange Arbeitszeiten haben und die dann auch in Gemeinschaftsunterkünften beispielsweise untergebracht sind, die ähm, ja unter allem äh, Niveau sind. Und wo einfach auch, also wir sprechen davon, eine Überausbeutung der Arbeitskraft stattfindet. Die Leute arbeiten so lange und so viel, dass sie einfach nach einigen Monaten vollkommen am Ende sind und dann sozusagen durch neue Arbeitskräfte
1: ausgetauscht werden. Das Beratungsbüro in Berlin, von dem im Tagesspiegel die Rede war, das gibt es seit fünf Jahren und da wurde auch geschrieben, dass die Nachfrage da steige nach Beratungsbedarf. Die Gefahr der Ausbeutung ist ja aber wahrscheinlich nicht erst seit heute da, oder? Würden Sie dem zustimmen und gibt es da sowas wie eine Entwicklung, die Sie da beobachten?
0: Ich meine, Kapitalismus ähm, hat immer was mit Ausbeutung zu tun, das ist erstmal klar. Mhm. Also das äh, entwickelt sich natürlich dann nochmal verschärft, wenn man die EU-Entwicklung sich anguckt. Äh, das ist ja auch der Grund gewesen, warum wir diese Beratungsbüros, diese gewerkschaftsnahe Beratung ins Leben gerufen haben, weil wir gesehen haben, dass durch die Arbeitnehmerfreizügigkeit einfach sehr, sehr viele Menschen aus den osteuropäischen Ländern, nach, nach Deutschland kommen, weil hier der Arbeitsmarkt relativ gut ist und dass die hier aber häufig in ausbeuterischen Beschäftigungsverhältnissen landen. Das hat natürlich durch äh, die Arbeitnehmerfreizügigkeit zugenommen. Also man muss jetzt genau sein, das hat natürlich nicht durch die Arbeitnehmerfreizügigkeit zugenommen, sondern die Tatsache, dass die Menschen hierher kommen können, wird von interessierten Unternehmen genutzt, um sie, ich sag mal, ja, in zum Teil extremen Formen auszubeuten. Und darauf haben wir, haben wir reagiert mit den Beratungsbüros. Und wir müssen jetzt natürlich auch noch mal genau gucken, wie sich das auch verändert für Flüchtlinge. Wir wissen alle, dass ungefähr eine Million Menschen, die aufgrund von ja, auf Fluchtgründen äh, hierher nach Deutschland gekommen sind im letzten Jahr, die haben natürlich zum Teil zumindest einen restriktiven Arbeitsmarktzugang. Aber wir wissen ja auch alle, dass halt sehr, sehr viele Menschen, die als Flüchtlinge hier leben, dann undokumentiert arbeiten. Die kommen dann teilweise in ganz schwierigen Beschäftigungsverhältnissen an, weil sie natürlich nochmal ganz anders erpressbar sind, wenn sie als undokumentierte undok Arbeitskräfte hier sind. Und es gibt ja auch die Diskussion, dass zum Beispiel der Mindestlohn für Flüchtlinge ausgesetzt werden soll, etwas, wo wir auch vollkommen dagegen sind und der DGB ja auch schon Stellung bezogen hat, das will man auf keinen Fall, das müssen wir vermeiden. Aber das sind natürlich Tendenzen, wo äh, ich glaube, wo eben auch absehbar ist, dass eben auch Menschen, die als Geflüchtete hierher gekommen sind nach Deutschland, sehr schnell in solchen Beschäftigungsverhältnissen landen können. Und da muss man, denke ich, darauf achten. Und auch da sollte man überlegen, ob man da nicht in irgendeiner Form mehr Hilfestellung
1: geben kann. Ja, vor dem Hintergrund, den Sie jetzt gerade geschildert haben, war mein Eindruck von der Warnung der Arbeitssenatorin, die ja vor Ausbeutung Geflüchtete gewarnt hat und jetzt auch Plakate in Unterkünften aufhängen möchte und Geflüchtete da näher informieren möchte. Und Personal wird jetzt auch geschult, das in Kontakt mit Geflüchteten steht, die Geflüchteten zu warnen. Aber vor, diesen, ja, vor diesem restriktiven Arbeitsmarkt, den Sie gerade erwähnt haben, vor diesem Hintergrund dem Geflüchteter hier vorfinden und die mangelnden Chancen auch auf diesem Arbeitsmarkt dann hier von von so einem umfassenden Unwissen auszugehen. Ist das wirklich eine Gefahr, die besteht? Die Gefahr der Ausbeutung, wird die hier überhaupt nicht gesehen von Menschen, die zu uns kommen? Ist das einfach etwas, was nicht vorhanden ist, das Wissen darüber? Oder bleibt den Menschen schlichtweg nichts anderes übrig? Sie haben ja jetzt sicherlich schon was dazu gesagt, aber ich mhm. wollte Sie bitten, noch mal dazu Stellung zu beziehen.
0: Na, Das sind mehrere Ebenen. Also man ist halt, wenn man als Geflüchteter auf den Arbeitsmarkt ist natürlich erstmal die Frage, ähm, kenne ich meine Rechte oder kenne ich sie nicht. Wenn ich meine Rechte kenne, weiß ich, wie ich damit umgehen kann, ob ich sie einklagen kann oder nicht. Bekomme ich Unterstützung oder nicht. Ist natürlich auch noch mal eine Frage, bin ich Gewerkschaftsmitglied oder bin ich kein Gewerkschaftsmitglied, dadurch ergeben sich natürlich noch mal andere Lösungsmöglichkeiten. Also insgesamt sind sie natürlich erstmal in einer recht schwachen Position. Und das ist, denke ich, allgemeingültig im Kapitalismus. Wer in einer recht schwachen Position auf dem Arbeitsmarkt ist, der geht unter bzw. fängt ganz unten an. Und da kann natürlich gesellschaftlich entgegengesteuert werden, indem man Regeln auf dem Arbeitsmarkt ähm, einführt, an die sich Unternehmen halten müssen. Das ist etwas, was wir natürlich fordern. Eine eine Regel ist ja beispielsweise die Einführung gesetzlichen Mindestlohnes gewesen. Das war ja genau der Grund, warum man gesagt hat, es kann einfach nicht sein, dass hier Menschen für vier, fünf, sechs Euro die Stunde arbeiten. Wir wollen da eine gesetzliche Auffanglinie sozusagen haben. 8,50 Euro, das wissen wir alle, ist noch viel zu wenig. Trotzdem hat es jetzt endlich funktioniert nach jahrelanger Auseinandersetzung. Und da braucht es natürlich auch noch mal andere äh, Regeln, die eingezogen werden müssen. Und auf der anderen Seite glaube ich, dass, es, dass man gut beraten ist, diesen... Menschen, die sehr verletzlich sind auf dem Arbeitsmarkt, auch Hilfestellung zu geben, indem man ihnen Wissen vermittelt, indem man ihnen Dolmetscher zur Seite stellt, indem man ihnen Anwälte zur Seite stellt, indem man die Türen der Gewerkschaften für sie öffnet und das ist ja dann auch unser Job, den wir versuchen zu übernehmen.